0: Herzlich willkommen in der zehnten Rückschau. Nachdem wir uns das letzte Mal mit einem eher schweizlastigen Thema beschäftigt haben, blicken wir heute wieder hoch in den Norden. Ich bin der Joey und an meiner Seite darf ich wie immer den Marcel begrüßen. Hallo. Hallo Joey. Aber soweit in den
1: Norden äh, gehen wir heute gar nicht rauf. Also ja, von der Schweiz aus gesehen, aber eigentlich gehen wir relativ in die Mitte Deutschlands. Stimmt, ins Herzen Deutschlands. Genau, nämlich in die schöne kleine Gemeinde Kalden. Kalden liegt äh, im Norden von Hessen, nordwestlich der Stadt Kassel. Das kennt man in Deutschland vielleicht, weil in Kassel der ICE hält. Und in Kalden äh, ist am 4. April 2013
0: der Flughafen Kassel-Kalden eröffnet worden. Und mit dem wollen wir uns heute beschäftigen. Das wird unser Aufhänger sein. Ihr erinnert euch an unseren Modus Operandi. Wir blicken in jeder Sendung fünf Jahre zurück auf eine News. Wir werden euch daran erinnern und dann wollen wir wissen, was ist denn bitteschön draus geworden. Und heute soll es der Flughafen Kassel-Kalden sein. Wobei, der heißt ja mittlerweile gar nicht mehr Flughafen Kassel-Kalden. Der hat jetzt einen hübschen, fancy Namen bekommen, ne? Vor ein paar Jahren.
1: Genau, seit Januar 2015 heißt der Flughafen jetzt Kassel Airport, was sich irgendwie so groß und bedeutend anhört, aber er ähm, ist nicht ganz so groß, wie der, wie der Name vorgaukelt.
0: <lacht> Wenn du jetzt schon sagst, ja, das ist da irgendwo bei Kassel und das kennt niemand, aber dann äh, irgendwo vielleicht Dortmund kennt man dann wieder so. Warum, bitteschön, braucht man da mitten im nirgendwo einen Flughafen? Das kann man
1: für ziemlich viele Flughäfen in Deutschland fragen und die Antwort ist immer die gleiche. Man will die Verkehrsinfrastruktur in der Region verbessern, damit den Standort attraktiver machen und neue Arbeitsplätze schaffen. Das war auch die Begründung im Fall von Kassel-Calden. So hat man sich halt dann entschieden, da einen Flughafen hinzubauen. Es gab vorher schon von 1970 bis halt 2013, als der neue Flughafen eröffnet wurde, einen sogenannten Verkehrslandeplatz Kassel-Kalden, der in direkter Nachbarschaft zum jetzigen Flughafen ist. Um das erstmal noch ein bisschen abzugrenzen, und was ist ein Verkehrslandeplatz, was ist ein Flughafen? Ein Verkehrslandeplatz ist im Wesentlichen Flughafen im ganz 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 kleinen, der eigentlich nur der sogenannten allgemeinen Luftfahrt zur Verfügung steht. Das heißt, irgendjemand, der unbedingt von A nach B fliegen muss, also zu viel Geld hat in der Regel, kann da mit seinem kleinen äh, Privatjet äh, landen und auch starten. Und das Ganze findet innerhalb geregelter Öffnungszeiten statt. Das ist halt ein Verkehrslandeplatz. Und ein Flughafen äh, wird in der Regel so definiert, dass es einen regelmäßigen kommerziellen Flugverkehr gibt. Das kann auf der einen Seite ein klassischer Linienbetrieb sein, wie man ihn von der Lufthansa, Eurowings, British Airways, Air France... Und was es dann noch so alles gibt an Airlines kennt oder halt einen Charterverkehr gibt, wie man ihn halt von einer Germania oder Sun Express oder ähnlichen Fluggesellschaften kennt. Und zusätzlich ist noch geregelt in Deutschland, dass es einen sogenannten Bauschutzbereich nach § 12 Luftfahrtgesetz gibt. <lacht> und das heißt, in einer bestimmten äh, Fläche rund um den Flughäfen dürfen halt Gebäude und andere Hindernisse, wie jetzt beispielsweise Windkraftanlagen, nur mit Genehmigung der Luftfahrtbehörde gebaut werden. Das alles ist im Luftfahrtgesetz geregelt und das haben wir euch auch nochmal in den Shownotes verlinkt, wer das genau nachlesen möchte.
0: Das wäre ein sehr gutes Stichwort, um diese Shownotes zu erwähnen. Die gibt es unter Kassel oder wenn deine Podcast-App schlau genug ist, dann guck da mal rein in die Beschreibung, da wirst du die Links auch finden. Also ich sehe schon, ihr habt diese Unterscheidung auch, Verkehrslandeplatz, Flughafen. Ich habe mal geguckt, wie ist das so bei uns in der Schweiz, da ist es ähnlich. Wir haben da Landesflughafen und Regionalflughafen, aber da kommt die Idee, glaube ich, auch ganz gut rüber. Landesflughäfen, bei uns gibt es nicht so viele, die könnte man kennen. Hier der bei mir, Basel-Müllhus oder Müllhausen, das ist wahrscheinlich noch fast der kleinste. Genf kennt man wieder, auch in Deutschland und natürlich allen voran Zürich, ist eh klar. Und dann haben wir noch Regionalflughäfen, die nächst kleinere Stufe. Da gibt es elf an der Zahl, die kennt man in der Regel eher nicht. Die sind wirklich meistens für so Hobbypiloten. Ich gehe mit meinem Segelflugzeug oder mit meinem Motorflugzeug irgendwelche Runden drehen. Habe ich auch schon gemacht, kann ganz spaßig sein. Oder teilweise bieten die dann auch Flüge an in irgendwelche näheren Feriendestinationen.
1: Genau, in Deutschland ist so die Klassifizierung, die man macht. Die internationalen Flughäfen, das sind so die Flughäfen, die man kennt. Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin-Tegel und Schönefeld. Eventuell dann irgendwann mal der BER, aber wenn wir die Rückschaufolge aufnehmen, müssen wir mal schauen. Dann halt die Regionalflughäfen, wo halt auch Kassel zugehört oder die etwas größeren und bekannteren auch wie wie Dortmund ähm, oder auch äh, Weze, Frankfurt-Hahn, die ja dann doch eine gewisse Bekanntheit erlangt haben. Dann gibt es noch die sogenannten äh, Sonderflughäfen, die wirklich verdammt klein sind. Das ist beispielsweise ähm, den in, in
0: Manching oder auch in Oberpfaffenhofen. Und dann gibt es wahrscheinlich noch ein paar Armee-Exklusive. Die haben wir am Rande ja schon mal angesprochen in einer anderen Rückschau.
1: Genau, und eine wunderbare Übersichtskarte, mit we ähm, wo welcher Flughafen in Deutschland liegt und wie groß oder wie winzig der ist. Da haben wir euch nochmal eine schöne Übersichtskarte in den Shownotes verlinkt.
0: Jetzt aber zurück zu unserem kleinen, hübschen Flughafen Kassel. Das mit dem Flughäfen bauen, das scheint bei euch ja so eine Sache zu sein, bei dem ging auch nicht alles so ganz reibungslos, als sie den dann irgendwann mal bauen wollten. Erzähl mir, was genau ist da eigentlich passiert?
1: Na gut, also erstmal äh, nochmal, warum man ihn halt bauen wollte. Ähm, immer mehr Menschen fliegen und jeder will irgendwie ein Stück vom Kuchen abhaben. Und das ist ja auch dann schön für die Regierung, weil Arbeitsplätze und so weiter. Und da gab es halt 2005 gab es in Deutschland 146,7 Millionen Flugpassagiere und die Prognose damals fürs Jahr 2015 waren 255 Millionen Passagiere. Da wollte halt jeder sein, seine ein, zwei Millionchen von abhaben. So war das halt auch in Kassel. Da damals wurde 2005 prognostiziert, dass im zweiten Betriebsjahr 328.000 Passagiere äh, den Flughafen nutzen werden. Also ein nicht so kleiner Flughafen. Ja, oh, okay. Ab dem Jahr 2000 gab es konkrete äh, Planungen über den Flughafen. Die haben sich dann ein wenig in die Länge gezogen, weil es Bedenken wegen der Wirtschaftlichkeit gab und auch über 8.000 Einsprüche äh, von Bürgern gegen das Raumordnungsverfahren. Dann musste die EU-Kommission das Ganze noch prüfen, ob das nicht eine unzulässige Beihilfe ist. Und wurde auch noch über, darüber diskutiert, ob das irgendwie jetzt die... Das Kulturerbe von Kassel schädigt und was weiß ich noch alles. Und letztendlich hat es dann bis Sommer 2008 gedauert, bis dieser Flughafen dann wirklich endlich mal, also aus Sicht der Leute, die ihn haben wollten, endlich mal gebaut wurde.
0: Okay, verstehe. Vielleicht noch kurz zu den Eigentümern. Interessant, du hast jetzt gesagt, ja, ein Stück vom Kuchen abhaben, so, das klingt so nach, ich will Profit. Das Ganze wird auch von der GmbH getragen. Das klingt auch wieder so privatunternehmerisch nach Profit. Aber die Eigentumsanteile der GmbH sind alle irgendwie öffentlich. Habe ich das richtig verstanden? Genau, also den
1: Großteil des Flughafens wird äh, vom Bundesland Hessen gehalten. Land Hessen hat 68 Prozent. Stadt- und Landkreis Kassel, das sind zwei verschiedene äh, Paar Schuhe, die haben jeweils 13 Prozent und die Gemeinde Kalden, hatte 6% Anteil an diesem Flughafen, weil die wollten alle mitverdienen. Okay, interessant. Aber das ist, das ist was, was in Deutschland recht üblich ist, dass man die Flughäfen in einer GmbH oder in einer AG organisiert, aber die Anteile größtenteils bei der öffentlichen Hand liegen. Da gibt es ein paar Ausnahmen. Der Fraport zum Beispiel, also der Frankfurter Flughafen, ist ein so ein Beispiel dafür, aber die meisten Flughäfen, so auch der hier bei mir vor der Tür, Flughafen München sind komplett in, im Eigentum der öffentlichen Hand.
0: Das mit diesem Gewinn oder Ertrag ist dann schon mein nächstes Stichwort. Das Schöne an unserem Format hier ist natürlich, und wir suchen natürlich die Themen auch ein bisschen immer so aus, wir sind jetzt fünf Jahre klüger, fünf Jahre schlauer hoffentlich auch und wir können jetzt zurückblicken. Wie sieht denn so die grobe Bilanz aus dieser fünf Jahre? Fliegt da heute noch wirklich viel? Wirft das irgendwie was ab?
1: Also man muss sagen... Da fliegt wieder was, weil zwischendrin ist der Flughafen auch mal für ein paar Monate, also das Terminalgebäude für ein paar Monate zugesperrt worden, weil nichts geflogen ist. Das lässt schon erahnen, ähm, die 328.000 Passagiere, die mal für das zweite Betriebsjahr prognostiziert worden sind, ähm, wurden nicht wirklich erreicht. Also real waren es im 2014, also das zweite Betriebsjahr des Flughafens, 47.000, also knapp mehr als 10 Prozent des ursprünglichen Volumens, was man mal erwartet hat. Heute ist man bei knapp 70.000 Passagieren im Jahr. Dementsprechend fährt man Jahr für Jahr Verluste ein, die in der Regel bei um und bei 6 Millionen Euro pro Jahr sind, die die Gesellschaft da halt zuschießen dürfen.
0: Oh je. Und wo fliegt man da hin, wenn man da nach Kassel geht? Wo kann ich da hinfliegen, wenn ich mal irgendwo hin will? Also aktuell kann man, die einzige Airline,
1: die ähm, den Flughafen bedient, ist Air. Das ist ein deutscher Charterflieger, also klassischer Urlaubsflieger. Ähm, der fliegt, jetzt ist ja der Sommerflugplan, also zwei Flüge pro Tag zu wechselnden Zielen im Mittelmeerraum und äh, auf den Kanaren. Und im Winter fliegt halt ein Flieger pro Tag. Okay. Das, ist, das lohnt sich, wie man sieht, äh, tierisch. Und die äh, noch eine Zahl zum Vergleich, also die 70.000 Passagiere, die der Flughafen im Jahr hat. Der drittgrößte Airport in Deutschland, Düsseldorf, hat diese Anzahl an Passagieren am Tag.
0: Ja, ja, ja das sagt dann schon sehr vieles aus. So eine traurige Bilanz ist natürlich nicht so ganz spurlos an diesem Flughafen vorbeigezogen. Ich habe gerade neulich gelesen, der wäre um ein Haar zu einem Landeplatz herabgestuft worden.
1: Genau, man äh, man wollte ihn halt wieder runterstufen, weil das halt auch weniger Auflagen bedeutet, weniger, was man vorhalten muss, weil für diesen einen Flieger, der da letztendlich dann am Tag fliegt, man braucht halt eine Feuerwehr und was nicht noch alles. Das kostet halt alles Geld und wenn man halt nur einen Landeplatz hat, hat man halt geringere Auflagen Und kann deswegen dann weniger, äh, muss dann weniger Geld ausgeben.
0: Ja, okay, okay. Aber das
1: ist halt aktuell wieder vom Tisch, weil der Flughafen boomt quasi für seine
0: Verhältnisse. Ich würde sagen, den aktuellen Blick dann auch noch vorne, den schieben wir ans Ende. Nur noch kurz, jetzt könnte man uns ja vorwerfen, ja jetzt hackt doch nicht auf unserem schönen kleinen Flughafen so rum. Jetzt müssen wir schon fairheitshalber sagen, diese ganzen kleinen Flughäfen, die haben schon eher generell das Problem, dass sie nur eher schlecht rentieren. Ne? Genau, also man spricht von,
1: in Deutschland teilweise auch von diesen bei diesen Regionalflughäfen von sogenannten Landratsflughäfen, also die halt irgendein Landrat oder lokale Abgeordneter unbedingt haben möchte. Und oftmals sind es halt äh, entweder alte Militärflughäfen, die dann halt zu einem normalen Verkehrsflughafen umgebaut werden oder halt irgendwelche eher Landeplätze, die dann halt groß, in Anführungsstrichen, ausgebaut werden. Da gibt es einen Haufen, weswegen ja auch die EU-Kommission 2014 relativ harte Regeln erlassen oder verabschiedet hat damit man nicht halt äh, diese Flughäfen überall äh, noch weiter subventioniert, weil das ist, ist jetzt kein deutsches Problem, sondern das gibt es halt EU-weit und da haben wir euch auch nochmal äh, was verlinkt. Unter anderem, also unter anderem geregelt ist, dass halt Flughäfen irgendwie bis zu einer gewissen Grenze nur subventioniert werden dürfen und das auch nur, wenn innerhalb von 100 Kilometern kein anderer Flughafen ist, was jetzt im Fall von Kassel ein, schon ein Problem wäre, weil in 80 Kilometern Entfernung ist der Flughafen
0: Paderborn, der etwa zehnmal so
1: groß ist. Hm,
0: okay. In Kassel ist es jetzt ja gerade noch mal gut gegangen. Die sind jetzt gerade noch kein Landeplatz geworden. Wir machen jetzt weiter. Bei denen ist jetzt Flucht nach vorne angesagt. Ne? Man, man möchte, möchte wachsen, man möchte mehr
1: Passagiere äh, abfertigen und halt auch ähm, vielleicht ja noch eine zusätzliche Airline zu Air mit dazu holen. Da wird es aber, also die, die Pläne gab es bei Germania damals schon mal. Da muss man dann halt schauen, wie sich das halt letztendlich weiterentwickelt, weil diese Fluggesellschaften können auch sehr schnell wieder komplett abziehen. Das hat man bei diversesten Regional-Airports in Deutschland immer wieder gesehen. Wenn es halt nicht rechnet, trotz der großen Zugeständnisse an die Airlines, können die auch sehr, sehr schnell wieder weg sein.
0: Ich will ja gar nicht wissen, was man denen so für Zugeständnisse macht. Wahrscheinlich das komplette Programm mit Stripclub und alles.
1: Äh, nee, also ähm, was man da zum Beispiel hat, sind, ähm, was relativ gängig ist, dass man halt gewisse Marketingmaßnahmen unterstützt, äh, damit halt, äh, es einen, einen entsprechenden Anschub gibt und natürlich halt auch sehr günstige Landegebühren. Okay, gut. Cool. Äh, wollen wir aber mal nicht nur auf diesen einen äh, Flughafen einhacken, sondern wollen äh, auch mal so gucken, äh, was gibt es denn sonst noch so für, äh, für Flughäfen? Und da haben wir die, das zweite fünfjährige Jubiläum in dieser Folge. Denn vor fünf Jahren wollte ein guter Freund von mir zur Champions League nach Barcelona fliegen spontan. Und äh, fragte mich nach auf der Arbeit, ja, weil ich war so derjenige bei uns, der irgendwie ständig am Flughafen rumhing, äh, wo er dann genau am Flughafen hin müsste, äh, für sein, äh, damit er nach Barcelona kommt. Und er hat ihn so gefragt, ja, fliegst du mit Lufthansa oder fliegst du äh, mit Air Berlin? Weil das waren damals die beiden Airlines, die Barcelona bedient haben, von München aus. Und dann meinte er, nee, er fliegt mit Ryanair. <lacht> dann habe ich gesagt, <lacht> ja, guck noch, guck noch mal drauf, von wo dein Flieger geht. Ja, München steht da. Meinte er so, ja, gib mal einen Flughafen München West bei Google. Und dann kommt man raus in Memmingen. Memmingen ist auch einer der regional airports der wird, wurde und wird von Ryanair als München-West vermarktet, liegt aber 110 Autokilometer von München entfernt. Oh, okay. Und das ist halt was, das gibt an ein äh, Flughäfen auch. Also äh, der Flughafen düsseldorf weze liegt beispielsweise 80 Kilometer nordwestlich von Düsseldorf und hat mit Düsseldorf nicht wirklich viel zu tun. Genauso wie der Flughafen Hahn, der immer als Flughafen Frankfurt-Hahn vermarktet wird auch nichts mit Frankfurt zu tun hat, weil er auch 125 Kilometer von Frankfurt weg liegt.
0: Okay, verstehe. Ja, wie hier der Flughafen Basel, der eigentlich in Frankreich steht, kann es dann geben. Er heißt immerhin Basel-Mülhus, also das lässt dann den französischen Teil schon erkennen, beziehungsweise Basel-Mülhus-Freiburg. Wann ist da genau hübsch auf dem Dreiländereck?
1: Ich meine, wie schaut es denn bei euch in der Schweiz aus? Gibt es da auch solche Kleinstflughäfen, die mehr oder minder nur von irgendwie einem Billigflieger bedient werden?
0: Es gibt kleine, was da jeweils überall landet, weiß ich nicht mal so genau. Das ändert immer mal wieder. Ich weiß zum Beispiel der Flughafen in St. Gallen, wie nennt man den auf Deutsch? Da muss ich schnell nachgucken. St. gallen alten -Rhein. <lacht> Der fliegt zum Beispiel noch nach Wien, habe ich gemeint. Und irgendwie über den Sommer oder zumindest früher mal noch nach Italien und so. Das ändert immer ein bisschen. Dann war ich auch schon mal in lissibla Da habe ich auch eine Werbung gesehen. Die fliegen im Sommer auch irgendwo so Richtung Mediterran. Der Flughafen ist zwar eigentlich mehr so für so Privat-Hobby-Piloten. Der ist da sehr beliebt, weil der McDonalds genau neben der Landebahn ist. Ist aber voll ausgestattet mit ILS und so weiter für Autopilot etc. Aber was da wirklich genau noch gemacht wird, weiß, konnte mir niemand sagen. Bern fliegt noch irgendwo hin, aber auch nicht wirklich weit. Aber man muss natürlich auch sehen, die Schweiz ist jetzt nicht so riesig. Also wenn man da nicht gerade irgendwo unten im Süden ist, dann ist man schon relativ bald bei irgendeinem Flughafen, dann in Zürich oder in Basel und von da kommt man dann wieder irgendwo hin. Oder wenn man ganz weit unten ist und Glück hat, genug westlich zu sein, dann ist man auch schon wieder in Genf, dann hat man da wieder einen Landesflughafen. Also so ist das ganz gut abgedeckt. Wir haben halt einfach nicht diese Flächenverhältnisse, wie ihr sie bei euch oben habt. Aber es, es gibt auch
1: jetzt äh, nicht nur Beispiele für Airports, die jetzt nicht so sonderlich super laufen. Es gibt auch beispielsweise einen anderen Regionalflughafen, der ist auch relativ klein, aber dann doch wieder relativ groß. Nämlich der Flughafen rostock lager Dieser Flughafen existiert nicht, weil da irgendein Landrat äh, einen Flughafen haben wollte, sondern hauptsächlich, weil da nebendran äh, die Luftwaffe stationiert ist. Also das ist ein überwiegend militärischer Airport, der halt auch eine Zivilnutzung hat. Äh, aber an diesem Regionalflughafen gilt so ein wenig, äh, so ein bisschen als Musterschüler in Deutschland. Da landet auch regelmäßig eine Boeing 747. Warum? Weil man hat für sich da ein relativ äh, spezielles äh, Produkt entdeckt, weil es gibt viele Leute, die auf der Ostsee eine Kreuzfahrt machen. Der Flughafen Rostock-Lage bietet es halt an, dass sie das Gepäck vom Flugzeug direkt aufs Schiff bringen und, äh, und den umgekehrten Weg. Und deswegen landen da viele äh, Charterflieger für Ostseekreuzfahrten. Oh, okay, praktisch. Und da gibt es dann ab und an halt auch mal eine Boeing 747, die halt so mancher großer internationaler Flughafen in Deutschland halt auch gerne hätte. <lacht> Ja gut, wenn der Platz hat, ja, warum nicht? Genau, und sonst starten da überwiegend eigentlich äh, die Eurofighter.
0: Ja, so militärische haben wir auch noch so ein paar. Da weiß ich nur gerade so einen, zwei. Einige sind irgendwie noch so geheim, aber doch nicht geheim. Irgendwie weiß trotzdem jeder, wo die sind. Manchmal auch ganz interessant konstruiert, noch so halb im Berg drin und so weiter. Wer sich noch ein bisschen mehr für diese militärischen Flughäfen interessiert, der kann noch die fünfte Rückschau nachholen. Da haben wir über einen Tornadoabsturz in den Berner Alpen gesprochen und sprechen auch noch ein bisschen mehr über die Flugzeuge da und so weiter. Das wäre nämlich ein toller Podcast, den du dir jetzt anhören kannst, wenn wir diesen jetzt hier gleich beenden werden. Wir sind nämlich schon am Ende der zehnten Rückschau. Wie immer gibt es hier hinten raus noch zwei, drei Informationen. Die wohl wichtigste, guck mal bei der Homepage rein, rückschau.news. Da gibt es mehr Infos zu diesem Podcast sowie mehr Podcasts und einen hübschen Abo-Button, falls du diesen Podcast sträflicherweise noch nicht abonniert haben solltest. Ja, und für Feedback, Marcel, sind wir auch auf ungefähr drei Kanälen erreichbar.
1: Genau, zum einen auf Twitter, rückschau.news Twitter. Ihr könnt uns auch bei Facebook erreichen, rückschau.news Facebook. Oder ganz altmodisch per E-Mail redaktion.rückschau.news.
0: Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und ich würde mich wieder freuen, wenn du beim nächsten Mal auch wieder reinhörst. Auch dann werden wir uns wieder ein altes, neues Thema verknüpfen. Bis dann. Tschüss. Ciao.